0: Olá, meus amigos e minhas amigas. O meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou fundador do Boa Ventrolab e esse é um podcast destinado aos assinantes do Aldeia, o Clube de Aprendizagem do Boa. Hoje nós estamos aqui para tratar da primeira parte do livro Oportunidades Exponenciais. O nome dessa parte chama Tecnologia Usada e nessa parte do livro nós vamos ter contato com as tecnologias que estão mudando o nosso mundo contemporâneo e vão continuar mudando nos próximos anos. Agora nós vamos falar sobre o primeiro capítulo desse livro, é, que chama Adeus Pensamento Linear, Bem-vindo Pensamento Exponencial. E para tratar é, dos principais temas, contextos desse capítulo, é, eu quero trazer em primeiro lugar a lei de humor. A Lei de Mu foi escrita por Gordon Mu, fundador da Intel, em 65, a gente está falando de muito tempo atrás. Né? Ele observou naquela ocasião que o número de circuitos integrados em um transistor vinha dobrando a cada 12 a 24 meses, mantendo os mesmos custos de produção a tendência já vinha ocorrendo há mais de uma década e previu ele que ela provavelmente duraria mais uma década. Então, o que ele estava querendo dizer com essa lei é que se a gente vinha dobrando a capacidade de processamento de dados, mantendo os mesmos custos, ora, é, fatalmente a tecnologia ia se tornar cada vez mais acessível e o custo para processar problemas, né, que é o, o custo por segundo para resolver problemas matemáticos, né, que é isso que um processador faz, né, é, iria, cada, iria cair cada vez mais. E ele estava Caindo em uma progressão exponencial. Né? É, acontece que ele, mais uma vez, ele disse né, que essa, essa, essa previsão dele de, de continuar é, dobrando o número de circuitos a cada 12 a 24 meses, mantendo o mesmo de custo de produção, ele previa que ia durar mais uma década. Na verdade, a lei vigorou por quase 60 anos depois do que ele disse isso. Ou seja, a tecnologia continuou avançando e continua avançando nesse ritmo. Né? É por esse motivo que o smartphone que a gente carrega hoje no bolso é mil vezes mais veloz e um milhão de vezes mais barato que um supercomputador na década de 70. Né? O nome disso, gente, é crescimento exponencial. Então vamos entender aí qual é essa, essa diferença entre o que a gente chama de pensamento linear e Pensamento exponencial ou progressão linear, progressão exponencial. Uma progressão linear é 1 um mais 1 um vira 2, com mais 1 um vira 3, com mais 1 um vira 4 e assim por diante. Né? Uma progressão linear, assim, é 2 se torna 4, 4 se torna 8, 8, 16 e assim por diante. Né? Quando essa. Tanto a progressão linear como a progressão exponencial estão no início. Isso não parece uma curva tão distante, né? O problema é quando esses passos vão continuando, né? Aí sim, a progressão linear vai se distanciando, vai se distanciando muito no caso da progressão exponencial. A progressão exponencial vai crescendo de uma forma muito mais rápida. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente fizer 30 passos lineares, né? 1 um mais 1 um vira 2, 2 mais 1... Um, a gente vai uh, e transformar esses passos lineares em 1 um metro... Né? Cada passo em 1 um metro... A gente ao final de 30 passos vai ter percorrido uma distância de 30 metros... Né? Mas se eu transformar esses passos numa progressão exponencial... Né? Ou seja, 2 vira 4, 4 vira 8, assim, assim por diante... Em 30 passos exponenciais a gente vai chegar a 1 um bilhão de metros ou seja, o mesmo que orbitar a Terra em 26 vezes. Eu faço questão de trazer esse exemplo para cá, os autores trouxeram esse exemplo também no livro, né? para a gente perceber que nós não somos capazes de, de processar na nossa mente crescimentos exponenciais. E é por isso que a gente tem dificuldade, então, de prever o quanto que as tecnologias vão mudar o nosso mundo nos próximos cinco anos, porque a gente não consegue processar crescimentos exponenciais no nosso cérebro. Né? Existe uma, uma explicação física, biológica para isso, né? A gente se desenvolveu, o nosso cérebro se desenvolveu acompanhando a nossa rotina diária. A gente se desloca de forma linear, então a gente tem dificuldade de perceber o que seria o exponencial. E é sobre essa disrupção que a gente está vivendo hoje. As tecnologias avançam, não numa progressão linear, elas avançam numa progressão exponencial. E por conta disso, muitas oportunidades surgem. Né? E da mesma forma, também, muitos problemas são resolvidos. Então, a gente tem dificuldade, por exemplo, de prever que alguns problemas que são hoje, hoje para a gente são insolúveis, né? a gente tem dificuldade de ver que eles serão resolvidos nos próximos cinco, dez anos. Eles serão resolvidos por conta, mais uma vez, desse avanço exponencial das tecnologias. Né? E aí, pra, os autores, então, trazem um modelo muito interessante para explicar ó, o momento que a gente está vivendo hoje. O que, que é diferencia muito que a gente está vivendo hoje de quando a, a tecnologia ou a informática né, passou a fazer parte da nossa vida? Vamos, vamos trazer ele para a década de 80, 90, quando o computador pessoal chegou nas nossas residências. Né? É, qual a diferença? Ali já tinha a tecnologia nas nossas residências. Né? Claro, uma tecnologia muito diferente do que a gente tem hoje, mas já era tecnologia. Qual a diferença então do que a gente tinha ali na né? década de 90 nas nossas residências para o que a gente tem hoje? Né? É, esses dois autores... Cunhar um modelo, desenvolver um modelo chamado de 6Ds das tecnologias exponenciais. E o primeiro D chama o seguinte, D da digitalização. Então, qualquer coisa que se torna digitalizada... Segue a lei de Moore. Né? Portanto, adota a lógica de crescimento exponencial. Então, uma formação digital, uma informação digital, é fácil acessar, compartilhar, distribuir. Isso promove o desenvolvimento humano numa velocidade exponencial, né? uma vez que as bases dos nossos aprendizados ou do nosso aprendizado é a troca de informações e conhecimento uns com os outros. Né? Então, a digitalização acelerou esse processo. Né? Esse é o primeiro D dessas tecnologias. O segundo D é decepção, crescimento disfarçado. O que quer dizer isso? Qualquer, no começo, de qualquer inovação, ela pode parecer decepcionante porque ela está crescendo ali de forma devagar né? e a gente acha, então, a gente tem dificuldade de ver mais uma vez esse crescimento muito acelerado. Então, toda tecnologia ali no início, ela, ela parece decepcionante. E isso induz, então, a gente ter dificuldade de, de, de enxergar o potencial total, o máximo daquela tecnologia, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a fotografia digital, né? Eu mesmo que quero compartilhar com vocês aqui que cheguei a ter a minha primeira câmera fotográfica digital era com um disquete. Né? É, isso tem muitos anos atrás, muitos mesmo. E era muito decepcionante. A, a qualidade era um disquete 3,5 que a gente tirava da, da máquina, colocava em no computador e a, a foto tinha uma qualidade péssima, né? Já era era legal porque a gente não precisava gastar revelando foto. Né? Antes dessa máquina a gente revelava fotos, escaneava para colocar nos sites de internet. E depois dessa máquina a gente não precisou mais... É, é revelar, para digitalizar, para levar para os sites internet, mas a qualidade era péssima, né? então a gente tinha dificuldade de imaginar naquela ocasião da câmera fotográfica digital com disquete, né? que as câmeras digitais fossem um dia suplantar as câmeras analógicas em, em qualidade, né? então é disso que se trata, né? toda tecnologia no início passa por essa fase que é chamada decepção. Né? É, então, se a gente, por exemplo, imaginar uma tecnologia hoje que vê esse estágio, um dia desse, eu quero trazer um fato para vocês, um exemplo, um dia desse eu vi um amigo meu dizendo que preparou toda a sala da casa dele e alugou um show ao vivo de uma banda de rock que a gente gosta muito via stream. Né? É, assim que ele comentou isso comigo, eu achei aquilo decepcionante, né? Pensei, pensei comigo, nunca que assistir um show ao vivo via streaming vai substituir a emoção de ir para um show, né? De estar de tá lá com a plateia, né? de, de cantar junto, né? Aquele calor da, da emoção de, de um, um show de rock. Pode, só ele mesmo pode transmitir. Mas essa coisa da gente imaginar que um show de rock é, via streaming nunca vai ser igual a, a um show que a gente vive, é provavelmente porque essa tecnologia vive esse estágio de decepção. A gente não consegue imaginar, sei lá, no futuro... A realidade virtual na nossa sala... Uma banda inteira projetada na nossa sala... E, de repente, um som com uma qualidade... Que permita a gente ouvir pessoas que estariam ali ao redor da, da, da plateia... Porque essa tecnologia não existe hoje... Mas, mais uma vez, ela avança de forma exponencial... E um dia ela vai existir... E talvez... Talvez... Né? A gente chegue aí a não olhar mais essa tecnologia de transmissão de shows ao vivo... Via streaming, por exemplo... De, de forma decepcionante como a gente vê hoje então esse é o segundo D o terceiro D é a disrupção é que depois então, de passada por essa fase da decepção, vem a disrupção em termos simples, uma tecnologia disruptiva é aquela que é adotada por todos nós né? então foi quando por exemplo, o streaming de vídeos acabou com os aluguel de DVDs né, os aluguéis de DVDs. Né? Ali, no, no momento em que a gente pôde ter acesso à qualidade de streaming de vídeo é, próxima ao que a gente tinha dos DVDs, né, que a gente alugava, todo esse mercado de aluguel dos DVDs deixou de existir. Isso foi feito de forma muito rápida, por isso a gente chama de o estágio da disrupção. Né? Depois é, desses três estágios, digitalização, decepção e disrupção, vem outros três Ds que esses sim são ainda mais impressionantes. O quarto é a desmonetização você já imagina né negócios tradicionais deixam de existir porque essa tecnologia então fica tão barata que eventualmente então ela passa até a ser oferecida de graça então se a gente fizer um paralelo ou for buscar uma transformação recente a gente tem um skype que desmotivou eu, eu desmotivou eu desmotivou também mas desmonetizou a telefonia de longa distância né? é, não sei quantos aqui que acompanham aqui, que chegava a, a ter a possibilidade de pagar por um DDI, né? uma, uma ligação de longa distância, era caríssimo ligar para um outro país é, a gente Praticamente não fazia isso né? por conta desse valor absurdo na conta telefone que vinha de, um, de uma ligação internacional. De repente veio o Skype, um aplicativo que permitia que a gente fizesse ligações ali internacionais né? por, usando a, a internet como forma de tráfego de dados. Né? E aí isso desmonetizou Todo, todo aparelho, toda a aparelhagem que existia é, das, das empresas de telefonia para é, monetizar essa coisa da telefonia de longa distância. O 5D é a desmaterialização. É, se a desmonetização descreve o desaparecimento do dinheiro antes pago por esse produto de serviço, a desmaterialização consiste em, de fato, o desaparecimento de alguns produtos de serviço. Então, a gente viu desaparecer fita cassete, VHS, Walkman, disco de vinil, CD. Hoje até a gente tem de forma né, saudosista né, Os vinis voltando Mas de fato um nicho de mercado Não um segmento, não uma coisa grande E também saudosista né? é, Não mais como era um, um, um meio de tráfego de música Que eram os vinis no passado né? A gente viu até mesmo as câmeras fotográficas A gente hoje vê muito menos do que vê no passado Por conta de que isso está embarcado hoje nos telefones celulares E para vocês terem uma ideia esse livro traz um, um, um número muito interessante... Eu mesmo tinha parado para pensar sobre isso... É, eles pegaram todos os aplicativos que existem hoje... Num telefone celular, num smartphone... E verificavam que todos esses aparelhos... Esses aplicativos eram vendidos na década de 80 de forma separada... Pegaram os preços desses aparelhos na década de 80... Somaram todos e deu mais de 900 mil dólares... Esses aparelhos todos que a gente tem embarcado no celular. Quais são os aparelhos que a gente tem embarcado no celular? Aparelho de videoconferência, a gente consegue fazer né, pelo celular. GPS, gravador de voz, relógio digital, câmera de foto, câmera de vídeo, videocassete, aparelho de CD, videogame, enciclopédia. Se a gente parar para pensar, tudo isso hoje tem dentro do nosso smartphone, né? e por tudo isso a gente pagava na década de 80 e a soma de todos esses aparelhos chegava a quase um milhão de dólares, a gente tem tudo isso hoje no smartphone, então isso é o que eles chamam de desmaterialização é importante a gente entender isso absorver isso, da década de 80 a gente está falando de 40 anos atrás gente, né? então imagina o impacto dessas tecnologias nos próximos 10, 20 anos né? e por fim a democratização o último D, é, dado que é, a tecnologia des desmonetiza, né? ou seja oferece praticamente de forma gratuita, desmaterializa, todo mundo passa a ter acesso a, essa, a esse produto e ele então fica democratizado. Eu acho que um, um, um exemplo fácil da gente entender como uma tecnologia pode democratizar o acesso a um produto e serviço é a foto. É, hoje foto é uma coisa banal, eu diria que é até banal, né? é mas, se a gente reparar, for pegar a história dos nossos avós, muito provavelmente eles guardam fotografias da década de 50, 60 ali, é, com muito carinho, muito zelo, quase como se fosse uma joia. Né? É, por quê? Porque não era fácil mesmo acessar uma fotografia na década de 50. Né? É, custava caro, né? as pessoas se preparavam, né? colocavam melhor roupa para fazer aquela foto da década de 50, 60. Né? É, e não todo mundo tinha acesso, então, a uma fotografia. Né? Não, não é à toa que as pessoas guardam essas fotos como se fosse verdadeira joias da família, né? porque de fato não era algo banal, algo comum como é hoje, né? isso é a democratização bom, então esses seis D's são fundamentais para que a gente incorpore esse pensamento e a partir daí então é, tenha acesso a uma perspectiva completamente diferente sobre o mundo contemporâneo que a gente vive hoje e aí vamos voltar para aquele para aquela historinha da Kodak, é, dado que a gente já conhece o que é Lee de Moore né? que é essa coisa do avanço exponencial. Né? As tecnologias avançam, que é, avançam de uma forma exponencial e o custo se mantém o mesmo. Se isso acontece, a gente já conhece isso, e a gente tem acesso a, esses, a esse modelo dos 6Ds, o que acontece com os negócios? Né? Vamos voltar então para a história da Kodak. Em janeiro de 2012, lembra que eu contei para vocês que a Kodak pediu concordata. Né? Sabe o que é irônico na história? Que três meses depois... É, em abril, o Instagram foi comprado pelo Facebook por um bilhão de dólares. Eu me lembro, gente, eu, eu me lembro dessa notícia. Né? Eu já, já era um treinador ali, já, já tinha a minha empresa, interpreta. Eu me lembro de, de ver essa notícia, né? Já tinha um Instagram é, baixado no, no meu celular, já usava naquela época, era um aplicativo que aplicava filtro em foto, era para isso que servia. E eu me lembro dessa coisa do Instagram ter sido vendido por um bilhão de dólares e achei aquilo um absurdo, né, uma quantia como essa tão grande por um aplicativo, né, e, o Instagram naquela ocasião tinha apenas 18 meses de vida e não tinha 20 funcionários. Imagina, né? essa empresa com 18 meses de vida, não tinha 20 funcionários, foi vendida por 1 bilhão pelo Facebook. É, o que, que o Facebook percebeu, então, que ninguém estava percebendo? Ele aplicou a lei de Moore, verificou que o crescimento do Instagram é, estava sendo exponencial e ali o Zuckerberg né, é, percebeu que a, como a, a fotografia estava deixando de existir, como a gente conhecia, a Kodak tinha pedido concordar, três 3 meses antes, em janeiro, ele percebeu que os nossos alvos de fotografia iam é, ir para essa plataforma que era o Instagram. E aí, nesse sentido, a compra é, do, do, do Instagram pelo Facebook por um bilhão foi barata. Né? Hoje a gente sabe que foi quase uma pechincha né? esse valor que o Facebook é, pagou pelo Instagram por conta do que é o Instagram hoje nas nossas vidas. Né? E, mais uma vez, eu, eu sempre gosto de... E vou fazer isso ao longo desses episódios, coisa que o livro não faz, trazer para o contexto local. Quando a gente é, tem acesso a esses números, esses exemplos, a gente fica pensando, mas isso é coisa de quem trabalha com app, com aplicativo, é, não se aplica à minha empresa. Eu vou trazer um, um exemplo para vocês. O Nizanguanaz, que é um publicitário conhecido brasileiro, muito conhecido brasileiro, é, num podcast que eu vi dias atrás, ele contou uma história muito interessante. Quando ele leu o livro Organizações Exponenciais, que é de um autor que também fundou a Singular University é, junto com Peter Dimes é outro autor, o professor Salim Ismail é, mas que também trata do mesmo contexto, né, é, dessas oportunidades exponenciais que existem hoje por conta dessas tecnologias quando ele leu esse livro, Nus ele decidiu vender o grupo ABC, que era o grupo deles de comunicação, ele conta isso né, ele leu o livro e disse assim, de fato o meu grupo de comunicação é, vai deixar de existir muito breve por conta dessas tecnologias ágeis e naquela ocasião, quando ele decidiu vender o Grupo ABC, ele vendeu por um bilhão de reais o grupo de comunicação e na sequência fundou um outro grupo de comunicação chamado N Ideias, né? que são, é, literalmente, ele está investindo hoje em startups e conduz grupos ágeis de 5, 7 pessoas que pensam só estratégia. Ou seja, ele desmaterializou todo o negócio dele e hoje conta, então, que ele está mais ágil, mais leve e acompanhando, então, todas essas tendências tecnológicas. Muito, foi muito interessante ouvir o Unisan é, Mais uma vez, né? É, ele... Tinha um negócio de um bilhão de reais, um negócio que funcionava, né? um negócio que gerava caixa, e decidiu vender no auge, no entendimento dele, né? por conta é, de ter tido acesso a esse livro Organizações Exponenciais, e prever que é isso. Nos próximos cinco, dez anos, a gente vai viver uma mudança profunda do nosso modelo de negócio. É, e conta o Nizam, é, como ele é publicitário, ele tem um, essas frases de efeitos, é, ele conta que no entendimento dele não vai ser mais Davi, contra Golias, e sim Golias contra Davi, ou seja são as grandes organizações que hoje têm que se reinventar para lidar contra Davi, que são as pequenas organizações muito ágeis que fazem uso dessas tecnologias exponenciais. Qual é a reflexão que eu deixo, então, diante desse conteúdo do primeiro capítulo? Né? É, eu queria que você é, fizesse, junto comigo aqui, um mapa dos avanços da sua produtividade a partir das tecnologias atuais. É, talvez apenas nos últimos cinco anos. Se a gente parar a pensar, mais uma vez, a gente está tão absorto é, no, nas tecnologias que nós usamos hoje, que a gente parou de ficar surpreso do quanto que nossa produtividade avançou nos últimos anos. Né? E, e não consegue projetar isso para frente. Como eu disse, porque a gente tem esse, esse pensamento é, de crescimento linear e não de crescimento exponencial. A gente tem essa dificuldade. Né? Então, eu penso que a gente está é, agindo de maneira muito mais reativa às inovações tecnológicas, tecnológicas, do que de maneira proativa, seja, tomando as rédeas né, é, do nosso futuro. E cito aqui algumas transformações tecnológicas que abalaram profundamente nos últimos anos em alguns setores, como o iFood, para o food service, né, setor de bares e restaurantes. Né. É, essa, essa semana mesmo, duas semanas atrás, na verdade, eu ouvi é, do Renato Lobato, um... um num encontro nosso, do Aldeia, um dos donos do pizza é, que eles decidiram comprar uma briga, é, fundaram o próprio app deles, desenvolveram o próprio app deles e, e estão avançando cada vez mais é, nas vendas pelo próprio app deles para que eles possam tomar a rédea de, desse desenvolvimento tecnológico e dessa, desse, desse relacionamento com o cliente. É, eu acho que, que é disso que se trata, né? de gente entender que essas transformações tecnológicas vieram para ficar e vão avançar cada vez mais, e entender então que nossos negócios mudaram e vão mudar cada vez mais a partir dessas tecnologias exponenciais. Vamos pensar sobre isso? Vamos juntos, né? Quais são então essas tecnologias que estão saindo desse estágio de decepção e, portanto, serão adotadas brevemente pelas nossas organizações? Esse é o conteúdo do primeiro capítulo e agora nós vamos então para o segundo capítulo do livro. Esse segundo capítulo chama Tecnologia Exponencial, a democratização do poder de mudar o mundo. Esse é o título do, do capítulo. É e esse capítulo começa com uma provocação né? porque que mesmo presenciando toda essa evolução tecnológica a gente não percebe enquanto elas, essa, essa, essas inovações tecnológicas estão crescendo e a gente então possa adotar essas tecnologias no momento mais oportuno o que está por trás dessa nossa incapacidade de perceber esse avanço tecnológico e aí tem um modelo que os autores trazem muito interessante o modelo não foi desenvolvido por eles foi desenvolvido pelo Gartner Group chamado Curva Hype é, e essa curva Hype é uma curva que mostra como a tecnologia funciona e como a gente vê, ou, ou, quer dizer, como funciona o um avanço dessa tecnologia e como a gente percebe esse, esse avanço. Essa curva é formada por cinco estágios. É claro que é muito mais fácil ver ela né, visualmente. Aqui eu vou narrar essa curva. Mas basicamente é o seguinte, que é, vamos imaginar uma tecnologia sendo lançada. Então, assim que ela é lançada... É, obviamente, ela começa a ganhar impulso. Vamos pegar aqui uma tecnologia, é, por exemplo, fotografia digital. E assim que ela é lançada, é, ele, o, o Gartner Group chama que acontece, o segundo estágio é um pico das expectativas exageradas. Ou seja, as pessoas começam a imaginar um monte de coisas com, essas, com essa nova tecnologia, um monte de utilidades, só que a, a, a nossa expectativa cresce numa velocidade mais rápida do que do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente se frustra. Porque a gente já começa a imaginar, era eu usando lá a máquina digital com um disquete 3,5, né? Começava a imaginar um monte de coisa, mas ficava frustrado porque a qualidade não era boa. Quando eu, eu me lembro naquela ocasião é, que a gente foi fotografar um, um candidato a... Não lembro que era o cargo eleitoral, político, é... E, e aí ele estava fazendo uma, uma foto né, em câmera analógica para depois digitalizar. É, e a gente ficou frustrado porque a, a foto com a nossa câmera digital nunca conseguiu aquela qualidade. Esse, depois então, de desenvolver esse pico exagerado né, de expectativa, a gente literalmente vai para o que eles chamam de vale da desilusão. A gente fica frustrado, né? Poxa, essa tecnologia, fotografia digital, prometia uma coisa muito bacana, mas nunca vai ser, vai substituir a fotografia analógica. Aí, esse momento, vale da desilusão, é muito interessante, porque a gente fica com essa percepção de que a tecnologia. Não vai mudar a nossa vida. Mas só que a tecnologia continua evoluindo, né? Ela continua sendo aperfeiçoada. E é aí que entra a oportunidade. Depois desse vai da ilusão, ela entra no outro estágio chamado rampa do esclarecimento. A tecnologia já está muito mais evoluída. Aí nessa rampa do esclarecimento, que é o quarto estágio, a gente começa a adotar. Então, é como nas câmeras digitais, a gente começou a comprar elas e começou a tirar foto como a gente tira hoje. né Muito onde tem nos smartphones, né? A gente comprava câmera digital para fazendo foto de tudo que tem momento na nossa vida, né? Isso a gente chama, chama que entra na rampa de esclarecimento E depois disso vem o último estágio Que é o planalto da produtividade Que aí essas tecnologias já viram até negócios, né? E de fato, muitos negócios foram desenvolvidos a partir dessa coisa da fotografia digital. Então, o que, que eles argumentam, os autores desse livro, né? o Peter Diamond e o Steve Cotter. Que muitas tecnologias estão hoje nesse estágio do Vale da Desilusão. Elas estão prontas para entrar na rampa de esclarecimento prontas, portanto, para serem descobertas por nós, empreendedores, pela nossa comunidade, e se tornarem novos negócios. Então, é, a gente vive um momento muito oportuno, por isso, eu repito, esse livro é para ser lido hoje, não é amanhã, por conta é, dessas tecnologias viverem esse momento. Né? É, então, acho que é, esse muitos outros exemplos que eu poderia dar aqui. O, o PC foi um deles, né? o computador pessoal, é, na década de 90, quando ele chegou nas nossas casas, ele era caríssimo. Eu me lembro que eu tive um desses na, na minha casa. Acho que alguns de vocês devem ter visto em empresas, né? ou mesmo nas suas casas, eventualmente, quem pôde ter acesso a um computador na década de 90. É, e a gente basicamente usava para processar texto. Era isso. No máximo, uma planilha Excel e pouca gente usava isso naquele momento. Então, se gastava muito dinheiro para comprar um computador que fazia a função de uma máquina de escrever. Até a função de videogame, nesses computadores que a gente comprava na década de 90, é, era pior do que nos próprios videogames. Os videogames tinham processadores de imagem melhores do que os computadores na época. Então, até essa função de videogame, ele fazia pior. É, essa tecnologia, então, o computador pessoal, estava ali no vale da, desilu da desilusão e mal a gente sabia o quanto que esses computadores pessoais iriam mudar a nossa vida. Bom, nesse capítulo ainda então os autores do livro apresentam a tecnologia que para eles está pronta para mudar a forma como o nosso mundo hoje existe que é a impressora 3D né? é, e tem um fato que é interessante sobre a impressora 3D que eu mesmo não, não sabia é, que é a forma é, de fabricação dos objetos contam eles e trazem essa informação de que o nosso, nosso processo de fabricar objetos hoje, ele é um processo chamado de fabricação subtrativa. É, e ele é o mesmo de 2,6 milhões de anos atrás, lá quando os nossos antepassados ancestrais ali fizeram o primeiro objeto que foi a pedra lascada. Né? Pegaram um bloco de pedra, desbastando aquele bloco de pedras e transformaram numa pedra lascada. Né? É, é, eles fizeram isso a partir da subtração né? é, de parte desse bloco para chegar na pedra lascada. E assim, a gente aprendeu, então, a fabricar objetos, né? a partir da subtração é, de materiais chegando no que a gente quer. A impressora 3D ela funciona de forma diametralmente oposta. É uma fabricação aditiva ao invés de subtrativa. Ela vai adicionando é, é folhas e essas folhas então ligadas conectadas formam um outro objeto é, esse esse é, esse aparelho foi inventado por, por um cidadão chamado Charles Hu é, ele estava tentando ajudar a indústria automobilística a descobrir uma forma de de, de, de processar de fabricar é, atributos ali é, objetos de plástico né? e aí ele descobriu então é, essa tecnologia né? que é a, a impressora 3D né? o fato é que a impressora 3D é, ela está literalmente hoje nesse momento no falho da desilusão quase para entrar na rampa de esclarecimento quando ela negócios e eles trazem, os autores, uma a explicação do porquê disso e basicamente é que até alguns anos atrás, poucos anos atrás, a interface para você usar uma impressora 3D era muito complicada Você, você precisava ser um técnico muito qualificado para manusear uma impressora 3D, muito diferente de como a gente manuseia hoje uma impressora 2D, né? Essas impressoras de tinta que a gente tem nas nossas casas, em nossas, nossas empresas, né? A gente aperta um botão, escreve um texto, processa uma imagem, aperta um botão e vai lá e imprime. As impressoras 3D para os manusear elas, é, as interfaces. Eram muito muito complicadas e elas também não imprimiu em, em muitos materiais, imprimiu em poucos materiais. Então esses problemas foram solucionados nos últimos anos. Segundo eles, a interface está muito mais amigável. Hoje vai ficar cada vez mais amigável e aí a gente vai poder construir de tudo, já constrói de tudo. Né, hoje com as impressões 3D, e vai poder literalmente construir tudo. É, existem hoje clubes, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, comunidades inteiras reunidas em sites de internet, construindo seus próprios carros. Tudo com impressora 3D. Então, é, o que vem por aí, o mundo que vem por aí, a partir dessa tecnologia da impressora 3D, é um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Já existe, na verdade, já hoje, a gente já vive essas transformações, talvez a gente não perceba, mas... É, vou citar só uma inovação tecnológica agora que mudou muito o mercado na, na, na área médica, na área odontológica é, você já deve ter percebido um, um novo aparelho ortodôntico que a gente chama de Invisalign né? é, é, a, a, os aparelhos ortodônticos antes recebeu aqueles, aqueles atachos do nosso dente né? literalmente uns arames que ficavam puxando o nosso dente para o lugar hoje são placas que são impressas uma impressora 3D né? que a gente coloca né, no nosso dente, e a gente vai trocando essa placa a cada semana, a cada duas semanas, e os nossos dentes, então, não precisam mais passar por aquele processo que a gente passava antes. Essa é uma inovação tecnológica é, que mudou a forma dos aparelhos odontológicos, mudou toda essa área da, é, da odontologia a partir da impressora 3D. Né? É, essa é uma tecnologia... Eu, essa semana, semana passada, eu estava conversando com a minha dentista e ela estava me falando que agora a Invisalign perdeu a patente dela, a patente caiu. Então, esse processo ainda é caro, mas ele, nos próximos meses, anos, vai ficar muito barato, né? como toda tecnologia. Então, isso é só para citar um exemplo de que no nosso cotidiano já existem negócios hoje que estão sendo desenvolvidos a partir de impressora 3D e a gente eventualmente não percebe essas oportunidades. Então que vão surgindo. Né? Então existem muitas, muitas aplicações mesmo, é, algumas delas mais uma vez hoje né, parecem mais distantes da gente como estações espaciais é, que levavam peças sobressalentes para o espaço, imagina o custo de peso para transportar essas peças sobressalentes, hoje essas peças são produzidas lá em impressora 3D então existem muitas, muitos problemas do nosso cotidiano que já são resolvidos hoje a partir de impressora 3D e vão continuar sendo resolvidos nos próximos anos né? a reflexão que eu deixo então desse capítulo né, que trata dessa curva hype e da tecnologia 3D é o autor comenta então que boa parte dessas tecnologias como eu disse estão saindo desse vai da ilusão e caminhando então para essa rampa do esclarecimento né é, mais uma vez isso acontece sobretudo porque a interface com o usuário dessas tecnologias tem avançado muito então, se a gente fizer uma mesma analogia com os nossos negócios, eu queria perguntar para vocês, para você que acompanha agora esse podcast, né? você consegue ver que a interface do seu negócio ou a interface que, que você hoje desenvolve com os seus clientes no seu negócio pode ser melhorada, avançada, pode ser mais conveniente e até mesmo mais eficiente através do uso de tecnologias? Você consegue visualizar uma interface melhor com os seus clientes mais uma vez, usando as novas tecnologias, é, se sim, talvez aí você esteja vivendo a possibilidade de utilizar uma tecnologia na rampa desse estágio que a gente chama de rampa do esclarecimento, né, da curva hype. Ou seja, talvez a tecnologia já esteja pronta para que você use no seu negócio e tenha, mais uma vez, um negócio mais eficiente, um negócio mais conveniente para o seu cliente, um, um negócio, enfim, que promova uma satisfação maior e, consequentemente, uma produtividade melhor para o seu negócio. Essa reflexão que eu deixo, da mesma forma como essas tecnologias exponenciais saem do estágio do vai da desilusão para a rampa do esclarecimento, sobretudo porque avançam a interface com o usuário, eu te provoco essa reflexão como é que anda a interface do seu negócio com os seus clientes. No terceiro capítulo, então, dessa parte que a é tecnologia usada, é usada, o nome do capítulo se chama "cinco tecnologias para mudar o mundo". Os autores, então, Peter Diamond e Steven Klotter apresentam então, essas cinco tecnologias junto com a impressora 3D, que já falamos. né Essas tecnologias estão hoje todas saindo dessa fase da decepção e indo para a fase da disrupção. São elas, redes e sensores, computação infinita, inteligência artificial, robótica e biologia sintética. A gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas para que você acompanhe comigo as possíveis transformações que virão aí de cada uma das tecnologias. Começando então por redes e sensores, tem um exemplo que eu gosto de citar, que ele, os autores trazem no livro, para a gente entender qual o impacto das redes e sensores na nossa vida, que é o carro autônomo, eles trazem um exemplo de um carro autônomo, o carro autônomo do Google, esse carro o autônomo do Google, ele consegue dirigir sozinho, né? ele consegue ser autônomo, porque ele usa um sistema de sensores que esquadrinha ali 360 graus, 360 graus a partir de laser, tudo que ele vê pela frente. Né? E para vocês terem uma ideia, esse sistema de sensores, ele geram quase 1 giga de dados a cada segundo de imagens, imaginem um carro andando pelas ruas e tem tantos sensores que ele gera a cada segundo 1 um giga de dados, agora acompanhem comigo a, a, a seguinte visão de futuro, imaginem 2 milhões de carros desses andando no país. Você acha que é muito? Para você ter uma ideia... 2 milhões de carros representam apenas 1% da frota registrada nos Estados Unidos. Né? É, e os carros autônomos só não andam na rua hoje... É a tecnologia já existe. Né? Só no mundo hoje por uma questão de legislação que vem sendo quebrada em país por país. É, o Brasil já está avançando nesse sentido em algumas áreas. Nos Estados Unidos isso é feito por estados. No, no estado da Califórnia a, já há a permissão para que os carros autônomos circulem e lá circulam já. Então nos próximos anos a gente não tem dúvida, todos sabemos que os carros autônomos serão uma realidade. A questão é imagine esses carros então escaneando todas as ruas e tudo que acontece e Toda, toda essa massa de dados sendo utilizada para a gente pensar a mobilidade de uma forma que a gente nunca foi capaz de pensar. A gente não consegue ou a gente não conseguiu resolver até hoje o problema da mobilidade porque a gente não tinha dados suficientes. Vamos pegar o Waze. Né? É, o Waze que foi um aplicativo que rapidamente nós adotamos, né? é um aplicativo de redes e sensores. Né? Ele usa o sensor do GPS de cada um dos nossos smartphones e todos os nossos smartphones estão conectados em tempo real emitindo esse sinal de como é a velocidade do nosso deslocamento, então a, o, o aplicativo consegue ali, usando uma outra tecnologia que é a inteligência artificial, prever né, o seu tempo de deslocamento e as melhores rotas de deslocamento. E é bem interessante usar esse exemplo do Waze, porque é, antes do, desse aplicativo, uma outra rede de sensores foi desenvolvida para resolver esse problema que o Waze resolve hoje de uma forma até muito mais barata. Né? Foi na Europa, uma empresa chamada Navitec né? desenvolveu sensores de estrada ao longo de 400 mil quilômetros né? daquele continente, 35 grandes cidades e 13 países. Né? Para vocês terem uma ideia, em outubro de 2007, a Nokia comprou aquela empresa essa empresa da rede de sensores, por 8 bilhões de dólares, né? porque esses sensores então permitiam uma melhor gestão dessas, dessas estradas. Guardem isso, em 2007. A gente avança cinco anos. Em 2013, o Google compra o Waze por 1 bilhão de dólares. Eu me lembro também que eu vi essa notícia, acompanhei essa notícia do Waze, é, do Google comprando o Waze por 1 bilhão de dólares. Achei também muito. Hoje entendo que foi uma pechincha também, né? porque é, cinco anos antes a Nokia tinha comprado... É, uma empresa que mapeava apenas estradas de, de 13 países, de 35 grandes cidades, e a NOCA pagou 8 bilhões pelos sensores dessas estradas, enquanto que o Google pagou 1 bilhão pelo Waze, que resolveu o problema da humanidade, da mobilidade, perdão, em quase todo o globo. Né? Então isso dá uma ideia do que a gente está prestes a viver com base nessa questão de rede de sensores. Né? Os sensores. Agora com a entrada do 5G que que, Por que até hoje não é uma realidade os sensores? Né? é Porque como eles geram muitos dados né? E a nossa rede 4G ela é instável é, e ela também não tem tanta banda larga assim como a gente viu, esse carro aí gera 1 giga cada segundo né? então, uma boa parte desses sensores é, não, não são viáveis com a rede que a gente tem hoje 4G, mas eles são viáveis com 5G o governo brasileiro fez agora mês passado, o leilão do 5G e a partir do próximo ano então, não sei se vocês estão acompanhando o 5G até junho julho do próximo ano, ele já instalar, estará operando no Brasil nas principais capitais brasileiras, então é, isso vai permitir todo o avanço dos sensores e, mais uma vez, a gente vai conseguir resolver problemas que a gente não consegue hoje por conta desses sensores captando dados em tempo real. Essa é uma tecnologia, então, mais uma vez, está saindo do estado de decepção e indo para a disrupção. A segunda tecnologia é a computação infinita. E o que é a computação infinita? Basicamente é um termo que vem sendo usado para explicar como é que a gente consegue acessar um poder computacional hoje muito potente, pagando cada vez menos. E de fato a gente não para, para pensar o quanto que a gente, que nossos computadores vamos ficando cada vez mais velozes e não necessariamente vão ficando mais caros. Né? A gente até hoje no Brasil tem essa questão da variação cambial, a variação do dólar, que fez com que o preço dos computadores subisse, mas é uma questão de variação cambial. Se a gente pegar o preço por dólar mesmo, de fato, é, a tecnologia continua avançando, ou seja, os computadores continuam ficando mais rápidos e o preço muitas vezes caindo. Né? É, e para a gente ter uma ideia do que é essa questão da computação infinita, eu tenho um exemplo que os autores trazem que chega a assustar. Se alguém no final da década de 70... Início dos anos 80, quisesse acessar um computador capaz de realizar um bilhão de cálculos por segundo, teria que ser o secretário de defesa dos Estados Unidos. Né? no mínimo, né? é, os autores dizem que no final da década de 70 e início da de 1980 só na Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, imagina, né? o órgão responsável, a área responsável por, por toda a defesa nacional daquele país, que naquela ocasião a maior economia mundial, só aquela área do país tinha um computador capaz de realizar um bilhão de cálculos por segundo. O que talvez muita gente não saiba é que os nossos smartphones, boa parte dos smartphones que a gente carrega no bolso, hoje é capaz de realizar é, essa mesma quantidade de operações, um bilhão de cálculos por segundo. Acho que isso dá uma, uma dimensão para a gente do quanto que a tecnologia avançou nos últimos anos. E isso é chamado de computação infinita. Né? É daqui que vem a frase que eu citei no episódio passado, né, do Carl Bers, né, dizendo que a gente vem tratando a computação como um recurso precioso, como na verdade é um recurso abundante. Né? O que a gente precisa, então, é saber o que fazer com essa tecnologia. Quer, dar, quer entender o que é o exemplo, por exemplo, da, da tecnologia infinita? Em computação a gente chama isso de força bruta. Né? Força bruta é a capacidade então, é, que um, o computador tem de resolver problemas é, que não seja a partir de uma maneira sofisticada. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo até é, histórico. Né? É, se você, quem, quem se interessa por história tem um, um filme muito bacana que eu indico, chamado O Poder da Imitação. É, que é um livro que conta a história do Alan Turing. Ali, durante a Segunda Guerra Mundial, um aluno né, da Universidade de Kremlitz, é chamado junto com uma equipe de outros matemáticos, a desenvolver uma máquina que fosse capaz de descriptografar as mensagens alemães. Né? É... E aí, o Alan Turing naquela ocasião, ele, ele projeta os computadores como a gente conhece hoje, né? Porque ele projeta um computador, uma máquina capaz de resolver problemas genéricos, né? Que é como são os computadores hoje. Né? Até aquele momento, os computadores, como a gente conhecia, eles não eram capazes de resolver problemas genéricos. Eles, eles então, eles fisicamente já eram desenvolvidos como softwares, né? Como o físico junto com o software. Eles já eram programados para resolver apenas uma atividade, né? E para quem viu o filme, mais ou menos, quem não viu, vá ver, é muito interessante, né? É, para quebrar esse código, então, e, eles passam anos desenvolvendo um código, um software, é, muito sofisticado, muito elegante, né? Capaz, então, de quebrar essa, essa, esses códigos, né? Essa chave que era criptografada ali pelos alemães nessa máquina chamada Enigma, né? bom, o final da história todo mundo conhece, né? eles conseguem essa façanha e é creditado então Alan Turing Boa parte é, das decisões que levaram ao vencimento da Segunda Guerra Mundial, né, aos aliados vencerem a Segunda Guerra Mundial, porque eles conseguiram então quebrar essas mensagens dos alemães e, e antecipar então, os movimentos alemães. Por que eu trago essa história para cá? Porque hoje é, a gente não precisaria de toda aquela sofisticação de software que o Alan Turing teve ali na década de 50 para... Para ganhar a Segunda Guerra Mundial. Né? Hoje, um computador usaria a força bruta, ou seja, ele testaria todas as possibilidades e ele consegue então fazer tantos cálculos por segundo, né? é uma quantidade absurda de cálculos por segundo, que mesmo testando todas as possibilidades, ele seria capaz de quebrar essas chaves, descriptografar essas mensagens. É claro que hoje a criptografia está muito mais sofisticada do que era no passado, ali, na Segunda Guerra Mundial, na medida que os computadores vão ficando é, mais ágios, né, processando mais cálculos por segundo, o processo de criptografia também vai ficando mais sofisticado. Mas esse é um exemplo do que a gente chama da computação infinita, né? dessa possibilidade, então, é, do computador resolver problemas a partir do que a gente chama de força bruta. E é aí, é, meus amigos, eu vou dar um último exemplo do que vai ser isso nas nossas vidas. Até hoje, para você usar um computador, você necessariamente usa um software que é, foi programado por alguém, um software que manda instruções para a máquina dizer o que ela tem que fazer. O que vai acontecer com o avanço do que a gente chama de computação infinita? Na medida em que a inteligência artificial avança também, a inteligência de linguagem falada, né, é, você não vai precisar mais aprender a programar um computador para que ele faça alguma coisa para você. Né? Então, até hoje, só as pessoas muito especiais, as pessoas que têm esse dom de falar a linguagem do computador, de programar um computador, são capazes de ter acesso a esse universo. O que vai acontecer com a computação infinita é que eu vou dar ordens para o computador, ordens faladas mesmo, a inteligência artificial vai entender isso e ela não vai precisar desenvolver é, um código sofisticado, um programa sofisticado para é, é, resolver aquele problema que eu estou passando para ela. Ela vai usar a força bruta, ou vai poder usar a força bruta e vai retornar a resposta que eu desejo espera. Então, nos próximos anos a gente vai ter acesso a isso, isso é chamado de computação infinita, mais uma vez a tecnologia está saindo do estágio da desilusão ou da decepção, ainda indo por o estágio disruptivo. A terceira tecnologia é a inteligência artificial. Acho que ela já está muito presente nos nossos dias, a gente pode passar mais rapidamente por aqui, a gente já consegue, acho que já vê de um modo geral o impacto disso. Né? O interessante é que a gente, na década de 60, a gente é, teve ali o Arthur Clarke é, escrevendo o livro que deu é, origem ao filme em 2001 uma odisséia no espaço né é, para quem viu o filme é, se lembra né, tinha uma inteligência artificial que era o Hall, dentro de uma nave né que era ali tinha apenas um astronauta nessa nave e esse astronauta conversava com o Hall, Dava ordens pro Hall e o Hall comandava ali a nave. Né? O curioso é que é, muitos de nós provavelmente vimos esse filme é, quando éramos adolescentes, quando éramos criança, enfim, ou mesmo agora, revendo esse filme e hoje a gente tem na nossa casa o, o podemos ter acesso, quem não tem pode ter acesso, a Alexa, né, que é a, a IA, né, a inteligência artificial da Amazon. Né? É um, um aparelho Pode controlar nossa casa, que pode estar conectado com a música, com os aparelhos eletrônicos, com os eletrodomésticos, que pode ligar, desligar, enfim, a gente pode dar ordem para Alexa é, da mesma forma que o personagem do filme 2001, o Odisseia do Espaço, dava ordem para o Hall e ele comandava a nave. É muito interessante a gente ter essa perspectiva do que era ficção científica, a linha do 60, hoje a gente tem como realidade a nossa casa. É, experimentem comprar uma Alexa para a casa de vocês e, e mostrem para uma criança. Vê como é que a, a criança se diverte e consegue ver infinitas possibilidades ao se relacionar com uma inteligência artificial como essa. Né? É, para vocês terem uma ideia de como isso avança, é, o próprio autor desse livro, o Peter Diamond, junto com o Chris Anderson, que criou o TED, né? essa plataforma de, de palestras sensacionais que a gente tem acesso via internet, né? é, eles... Avaliam que a inteligência artificial está avançando tão rápido que anos atrás eles criaram um prêmio, um prêmio desafio, para a primeira pessoa capaz de apresentar uma inteligência artificial que dê uma palestra num palco do TED, tão convincente que seja capaz de ser aplaudida em, de pé pelo público. É, eles acreditam... Isso não, ainda não aconteceu... Mas é, eles acreditam que isso está prestes a acontecer... Uma inteligência artificial... Então, mais uma vez... Não vai apenas responder... É, o no, nosso acesso a informações... Mas vai ser capaz de ter... Essas outras inteligências... Capaz de compreender uma piada... Capaz de ser sarcástica... Capaz de, de contar uma piada... Capaz de fazer a gente rir... É, e segundo os estudiosos... Isso está muito próximo... Quem trabalha com inteligência artificial... Isso está muito próximo de acontecer e existe até uma data. Segundo quem estuda essa tecnologia, é, a data é até 2029. Até o final dessa década, a gente deve ter uma inteligência artificial dotada do que os estudiosos chamam de habilidades emocionais. E aí sim, a gente vai ter mais uma vez uma série de outras transformações nos nossos mercados, porque muitas atividades que a gente faz hoje no setor de serviços vai ser suplantada, como já está sendo suplantada pela inteligência artificial. A gente já sabe, a gente tem contato muitas vezes com robôs que atendem a gente, robôs de grandes lojas varejistas, robôs de, de grandes bancos, e muitas vezes a gente tem dificuldade de, de é, discernir de quem está do outro lado, se é um robô ou se é uma pessoa. Isso já faz parte do nosso dia a dia e mais uma vez essa tecnologia está saindo do estado da decepção e indo para o estado da disrupção e isso mais uma vez então vai trazer novas oportunidades de negócios oportunidades exponenciais. A terceira tecnologia é a robótica, também já muito conhecida por nós, que tem só uma história que eu gosto de contar é, que eu gostei muito de ler nesse livro, que trata é, de corrida de camelos no Oriente Médio, as corridas de camelos é, são um esporte tradicional, um, um esporte é, muito bem quisto. Acontece que, na medida que esse esporte foi ficando mais competitivo, os jogos foram ficando cada vez mais leves, né? é, para que então as corridas, claro, é, fossem ainda mais acirradas. Né? É, só que nesse, nessa busca por jogos cada vez mais leves, os jogos começaram a ser substituídos por crianças. E aí, é claro que isso né, não foi bem aceito. Né? E, e hoje, os joques, já há algum tempo, mas hoje, os joques é, nas corridas de camelos no Oriente Médio são robôs. Né? É, eu, eu tive acesso a esse exemplo no livro, eu até achei que a história era tão fantástica, eu até achei que, que, que não fosse assim. Fui dar um Google né, e vi vários vídeos no YouTube, várias fotos que mostram então, as corridas de camelos com joques robôs. E os joques, então, tem cerca de 30 centímetros, são bem leves, 2 a 3 quilos, mas possuem braços articulados né, para segurar as redes, e o chicote ali. E eles até é, falam, né? É, recebem ordens é, por meio de octóquios, né, com, conectados com os donos do, 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 desses jockeys robôs. Né. É, é essa história acho que é muito interessante porque. É, mostra uma possibilidade do que será a robótica. Né? Também muitos negócios é, passarão, passarão para um outro estágio, um estágio disruptivo a partir dessa tecnologia que está saindo desse estágio da decepção e indo para o estágio da disrupção. E por fim, a quinta e última tecnologia que de fato é muito assustadora é a tecnologia do DNA a tecnologia genômica ou da biologia sintética né? e aqui tem um, um fato que é muito interessante né, do, do avanço exponencial dessa, dessa tecnologia em 1995 é, não tem tanto tempo assim, está falando de algumas décadas atrás, né? é, um, o Instituto Nacional de Saúde norte-americano estimou que seriam necessários 50 anos e 15 bilhões de dólares para sequenciar o primeiro genoma humano. Né? Em 1995, guardem aí. O que aconteceu foi que, de forma bem diferente, seis anos depois, em 2001, o doutor Craig Venter, seu citando corretamente aqui o nome dele, pronunciando de forma correta. O Dr. Craig é, realizou essa tarefa em nove meses por 100 milhões de dólares. É, e o, o que que, mais uma vez, né, o que que faz com que um, um Instituto Nacional de Saúde norte-americana é, seja capaz de errar tão feio numa previsão? Né? Ele disse que ela não 50 anos, 15 bilhões de dólares. Essa é né? essa coisa do, do nosso pensamento de crescimento linear. Né? A gente tem dificuldade de conceber um crescimento exponencial. Né? Seis anos depois, então, em 2001, o Dr. Craig realizou essa tarefa né? em nove meses por 100 milhões de dólares, o que por si só já é muito surpreendente. O que acontece é que de 2001 para cá passam-se 20 anos né? e hoje todos nós podemos ter acesso a um, a um exame né? de sequência do nosso genoma, do nosso DNA, pagando coisa de mil dólares. Né? Então, mais uma vez, né, é, saiu de 100 milhões de dólares para sequenciar o primeiro genoma humano e hoje todos nós podemos ter acesso ao sequenciamento do nosso genoma, do nosso DNA, por coisa de mil dólares. Né? Isso é uma tecnologia que mostra bem claramente um avanço exponencial e, a partir daí, né, muitos outros problemas serão solucionados a partir dessa coisa do tratamento das células-tronco. Para vocês terem uma ideia, também o autor desse livro, né, o Peter Diamond, que, que gosta de investir em empresas de tecnologias exponenciais, fundou uma outra empresa chamada Human Longevity, né, que é uma humanidade longeva numa tradução mais literal aí, e o que essa empresa tem por missão é transformar os 100 anos nos novos 60 eles acreditam então que com o avanço exponencial dessas tecnologias e das terapias de células-tronco a gente vai viver mais de 100 anos e mais, vai viver com a saúde de uma pessoa de 60 anos das décadas passadas. Né? É, bom, acho que todo, diante de todas essas tecnologias é inevitável que a gente se sinta até um pouco confuso, né? um pouco assustado diante de tanto avanço tecnológico. e Eu queria então é, que vocês todos acompanhassem comigo algumas reflexões. Acho que a primeira delas é que isso é inevitável, o avanço exponencial de todas essas tecnologias. E a segunda, dado que isso é inevitável, né, qual vai ser o impacto disso no Negócio. Eu quero trazer para vocês um exemplo, eu sou pesquisador de mercado, acho que muitos aqui que compõem é esse podcast sabem disso, eu já, eu já, é, já compartilhei isso aqui, e é, eu queria trazer para vocês um exemplo do, desses possíveis avanços. É, vocês sabem como é feito até hoje estudos na área da medicina, portanto como um avanço na nossa saúde? É, literalmente, os estudiosos, médicos, cientistas, médicos, é, é, coletam dados de milhares de pacientes, um estudo é, que vai para journals, né? revistas internacionais de medicina, são estudos que ouvem ou acompanham a vida de milhares de pacientes. De fato, ouvem milhares de pacientes, entrevistam, coletam dados de questionários, dados observacionais, coletam ali dados de, de respostas, tratamentos. Literalmente é assim que são feitos hoje os estudos para os nossos avanços na nossa saúde. Né? Imaginem que amanhã, já já, a gente vai ter uma série de sensores conectados ao nosso corpo hoje já existem né como relógios é, camisas que monitoram o nosso suor enfim uma série de chamam de wearables né vestíveis é, instrumentos vestíveis sensores vestíveis que vão monitorar o nosso corpo em tempo real que possibilitarão então o avanço, por exemplo, de uma série de estudos é, que vão ser realizados num tempo muito mais ágil e, consequentemente, a gente vai ter um avanço na medicina que a gente não consegue conceber, porque a gente não tinha essas possibilidades. A gente fazia estudos numa velocidade muito diferente no passado do que a gente vai fazer no futuro. Então, é, muitos negócios, mais uma vez, é, serão mudados, serão transformados por conta de tecnologia. Vale a pena que, mais uma vez, a gente faça essa reflexão de, nos nossos negócios, quais são as tecnologias necessitadas que estão saindo desse estado de decepção, indo para o estado da disrupção, podem transformar as nossas vidas. E, e a última reflexão, que acho que... A, quem está acompanhando agora esse podcast, não leu o livro, está ouvindo primeiro aqui o podcast para depois ler o livro, né? fica esse sentimento né, de meu Deus, será que eu estou preparado né, para esse novo mundo? Né? Eu, eu fiquei assim também, uh, fiquei muito ansioso ao ler esses capítulos. Que inevitavelmente esperava já que é o caso dos autores que os próximos capítulos tratasse então de como é que então nós podemos utilizar todas as tecnologias, como é que a gente pode preparar a nossa mente para ver essas tecnologias de modo geral. E é disso que vai se tratar então a próxima parte do livro, o nosso próximo episódio. Bom, o meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Live, e esse podcast é destinado aos assinantes do Aldeia, o Clube de Aprendizagem do Boa.